0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasträger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, den KV-Experten Andreas Trautner zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Frau Trautner. Dr. Silvia Eichelberg von der Gotha hat mir in der letzten Folge Gotha persönlich bereits einiges zum Thema Gesundheit gesagt. Und wir haben festgestellt, dass das Thema immer mehr an Präsenz und auch Relevanz gewinnt aktuell. Das belegt nicht nur unser aktuelles Gefühl, sondern auch wissenschaftliche Zahlen. Wenn wir jetzt aber in diesem Sinne mal auf das Thema BKV blicken, dann nutzen diese Möglichkeit nach wie vor nur rund eins aus 40 Unternehmen. Das bedeutet gleichzeitig einen offenen Markt von fast 96 Prozent. Und mich würde jetzt mal von Ihnen interessieren zu hören, wie kommt es denn, dass das Feld noch so unbesetzt ist?
1: Mich persönlich wundert es gar nicht, dass das Feld noch so unbesetzt ist, weil leider die ganze Thematik betriebliche Krankenversicherung neben den ganzen Chancen, die bestehen, oft diese Kommunikation im Unternehmen, die Hürde darstellt, die zu selten genommen wird. Und Sie haben völlig recht, die ganzen Umfragen, die Zahlen, die Statistiken sagen, dass über 95 Prozent tatsächlich sich mit der BKV konkret noch nie auseinandergesetzt haben, beziehungsweise die Zahlen, die wir kennen, noch keine BKV eingeführt haben. Ich selber mache seit elf Jahren BKV. Wir haben viele, viele Anbahnungsgespräche, die eben in der Corona-Zeit jetzt etwas nach hinten verschoben wurden, bis wieder Planungssicherheit besteht. Die ganzen Anbahnungsgespräche helfen uns aber nicht, wenn wir letztendlich die Firmen ja nicht dazu bekommen, dass sie diesen Vertrag, diese BKV unterschreiben. Und die Erfahrung zeigt so ein bisschen, dass zu viel im Produktverkauf verharrt wird, zu viel verglichen wird, Gesellschaft A mit Gesellschaft B. Es bleibt am Ende ein Produktverkauf einer kranken Zusatzversicherung. Und das ist jetzt aus Arbeitgebersicht nicht so das, wo jeder sofort anspringt. Besser wäre es, man würde das Ganze vielmehr aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aus personalwirtschaftlicher Sicht angucken, was kann eine BKV für ein Unternehmer, fürs Unternehmen insgesamt leisten, im Bereich Fehlzeiten, im Bereich Personalmanagementkosten und ich selber habe seit sieben, acht Jahren auch mit Versicherern Konzepte entwickelt, wo es genau um diesen Perspektivwechsel geht, BKV mal ausschließlich aus Arbeitgebersicht anzugucken, dieses Kosten-Nutzen-Thema. Und seit diese Beratungsumstellung vor, wie gesagt, sieben, acht Jahren erfolgt ist, haben wir extrem viel bessere Abschlussquoten. Aber die Masse an sich, der Vermittler und oft auch leider der Versicherer, verharren einfach noch zu viel im Produktverkauf und gehen zu wenig in dieses Kosten-Nutzen, dieses Mehrwert. Argumentationsthema der BKV verein und dann fehlt natürlich dem Unternehmer irgendwie so richtig die Lust, in so eine kranken Zusatzversicherung zu investieren, solange er nicht erkennt, wo für ihn tatsächlich der Mehrwert liegt.
0: Das heißt, grundsätzlich könnte man sagen, es ist nur eine Frage der Perspektive,
1: nur vielleicht nicht, aber grundsätzlich geht es deutlich mehr darum, den Arbeitgeber da abzuholen, wo er seine Probleme hat. Mitarbeiterbindung, Fachkräftemangel, das ganze Fehlzeitenmanagement. Jetzt ganz, man spürt es ja durch dieses ganze Thema Corona, Homeoffice, wo die Leute immer mehr zu Hause arbeiten, Quarantäne, wo die Leute einfach nicht in die Firma kommen können. Also das Interesse aus Arbeitgebersicht ist definitiv da. Das ergeben ja die ganzen Umfragen, dass diese betriebliche Krankenversicherung eigentlich als die wichtigste Lohnnebenleistung angesehen wird. Das passt wiederum aber nicht zu diesen nur vier, fünf Prozent der Gesamtfirmen, die sich mit BKV bisher beschäftigt haben. Und letztendlich glaube ich, dass es tatsächlich am Thema Einsteuerung im Unternehmen, an der kompletten Kommunikation liegt, was BKV eigentlich sein kann. Und das ist eben mehr wie eine Zusatzversicherung. Also aus meiner Perspektive ist es dieses, dieser Beratungsansatz an sich, der entweder den Arbeitnehmer mitnimmt, wenn ich eine Zusatzversicherung verkaufe. Ich muss aber den mhm. Unternehmer überzeugen, also muss ich dem seine Argumentations- und Entscheidungsprozesse mitnehmen. Und das ist am Ende betriebswirtschaftlich-personalwirtschaftliche Gesichtspunkte.
0: Also im Prinzip muss die Win-Win-Situation für alle Beteiligten erkannt werden.
1: Definitiv, weil sonst würde kein Unternehmer ein Investment tätigen, man bleibt dann oft bei den Kosten einer kranken Zusatzversicherung hängen, was so der typische Verkaufskiller ist, wenn man die Kosten nicht wegargumentiert bekommt. Mhm. Und eine Win-Win-Situation haben Sie immer dann, wenn man eine Investition tätigt, die ganz schnell belegbaren Return on Investment hat. Und das würde mit der BKV im Bereich Personalkosten ganz einfach gehen Und diese Beratungsansätze, dieses Perspektive-Einnehmen des Arbeitgebers, da liegt meistens der größte Knackpunkt, dass eben die Bedarfsfelder da sind, aber die Unterschriften der Verträge noch nicht annähernd in der Form vorliegen.
0: Es klingt, als wäre das durchaus umsetzbar. Vielen Dank auch schon mal für diese Hinweise. Bevor jetzt unsere Zuhörer schon mal an den Hörer rennen, <lacht> bitte noch kurz da bleiben, denn ich habe noch eine andere Frage. Wir haben schon gehört von Ihnen, ein Argument, wieso weniger BKV abgeschlossen wird, ist, dass man zu sehr auf Produktebene verharrt in der Ansicht. Was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach ein K.O.-Argument für eine BKV, mit dem der Vermittler zu seinem Kunden gehen kann?
1: Echtes K.O.-Kriterium bei der Einsteuerung, Vorstellung einer BKV im Unternehmen. Da gibt es keins. Also es gibt definitiv nichts, weder fachlich, noch steuerlich, noch rechtlich, noch vom Produkt her, noch von den Prozessen, was bei der Einsteuerung einer BKV in eine Firma in irgendeiner Form ein K.O.-Kriterium darstellen sollte. Das, was immer wieder kritisch gefragt wird, ist natürlich, wie arbeitsaufwendig, wie viel Personal müssen Unternehmer zur Verfügung stellen, um dieses ganze Abwicklungsthema, das Einsteuern, die Prozesse, das An- und Abmelden von Mitarbeitern zu machen. Aber das ist ein genauso gleicher Verwaltungsvorgang, wie wenn Sie VL, Vermögenswirksame Leistung, an- und abmelden, wie wenn Sie BAV an- und abmelden, Mitarbeiter kommen, Mitarbeiter gehen. Also rein von den Prozessen, wenn es mal eingesteuert ist, ist es ein ganz kleiner Verwaltungsaufwand, aber ein grundsätzliches K.O.-Kriterium, eine BKV nicht zu machen, gibt es einfach nicht. Man muss halt nur die richtigen Argumente finden, warum die BKV einen viel, viel größeren Mehrwert hat wie eben nun eine Zusatzversicherung. Aber per se ein K.O.-Kriterium kann ich an der BKV definitiv nicht finden.
0: Und haben Sie ein Lieblingsargument als Kriterium dafür?
1: Personalkosten. Das gesamte deutsche Arbeitssystem ist aufgebaut auf Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Das Durchschnittsbelegschaftsalter nimmt immer mehr zu und ich beschreibe es halt immer mehr auf dieser eher technischen, betriebswirtschaftlichen Basis, auf dem Faktor Maschine-Mensch. Hier sind Sie eine junge Frau, ich bin schon im Mittelalter, jemand, der Ende 50 ist, hat einfach eine ganz andere Betriebsstundenzeit auf seinen Schultern. Das heißt, die Lebensarbeitszeit. Und je mehr Betriebsstunden die Maschine Mensch hat, je mehr Verschleißerscheinungen entstehen, je mehr Fehleranfälligkeiten entstehen, je mehr Reparaturanfälligkeit besteht. Wenn man das Ganze auf das Thema Gesundheit überträgt, jeder, der ein Auto hat, jeder, der eine Maschine hat, weiß, du musst ein Software-Update machen, das wäre im Bereich Gesundheit eine Vorsorgeuntersuchung. Du brauchst, wenn ein Unfall da ist, ganz schnell einen Ersatzwagen das wären Mitarbeiter, die ersetzt werden müssen. Fachkräftemangel ganz schwierig. Also brauche ich irgendein Steuerungsinstrument, um mich von meinen Mitbewerbern im Bereich Personalakquise abzuheben. Mhm. Und wenn meine bestehenden Mitarbeiter Unfallen Schaden haben, brauche ich schnellstmöglich einen Werkstatttermin, wo der Mitarbeiter vom Meister, vom Profi repariert wird, mit dem einzigen Ziel, was ein Unternehmer hat, die schnellstmöglichste Rückkehr gesund an den Arbeitsplatz. Wenn ich das Ganze eben auf die Maschine Mensch runterbreche, ist das Thema Vorsorgetarif oder auch ein Budgettarif, das Thema Früherkennung, Service, Wartungsvertrag. Und wenn es tatsächlich um Fehler der Maschine Mensch geht, durchs Älterwerden, durch diese Anzahl der Betriebsstunden, dann geht es um den schnellstmöglichen Fachwerkstattvertrag und das wäre übertragen auf die BKV, zum Beispiel ganz wichtig, dieser stationäre Tarif.
0: Eine sehr einleuchtende Metapher. <lacht> die absolut nachvollziehbar klingen. Jetzt sind Sie selber ja nicht nur Experte für Krankenversicherungen, sondern auch diplomierter Sportwissenschaftler. Das hat auch Frau Dr. Silvia Eichelberg zu ihrer Nominierungsfrage inspiriert und sie würde gerne von Ihnen wissen, was denn Ihr ultimativer Tipp ist, um sich im Homeoffice fit zu halten.
1: Struktur. Und so wie man gewohnt ist, wenn man normalerweise an seinen externen Arbeitsplatz fährt, hat man eine Struktur. Wann steht man auf? Wann ist Frühstück? Wann geht man die Arbeit? Man hat viel, viel mehr Bewegung, auch wenn es nur der Weg vom Haus ins Auto ist, vom Auto in, in das Büro, in die Firma. Das Ganze hat ganz viel mit Struktur und Zeitmanagement zu tun. Also sich trotzdem einen festen Zeitplan machen, immer zu gleichen Zeiten, idealerweise im Büro zu sein. Der ganze Körper, der Herzschlag, die Atmung, der Puls, alles hat mit Rhythmus zu tun. Und genauso ist für viele die größte Schwierigkeit im Homeoffice, dieses Thema Rhythmusstruktur zu haben. Dazu gehört natürlich eine Ernährung, dazu gehört ein entsprechendes Zeitmanagement der Pausen und alles hat mit Struktur zu tun, dass eben das Homeoffice-Thema nicht in der Form sich letztendlich negativ verändert, dass man, man sieht es ja und hört es häufig, nur noch ungepflegt in der Jogginghose vom Rechner sitzt, weil er sieht ja einen keiner, <lacht> weder Kamera noch in irgendeiner Form ein Kollege also ist es wirklich Struktur und Struktur ist wiederum Disziplin und all diese Bereiche, dieses schöne Work-Life-Balance, was man immer so, so definiert, dieses Gleichgewicht, Beruf, Gesundheit und auch Familie gehört mit Sicherheit dazu, wenn man im Homeoffice arbeitet. Und natürlich hatte ich das Ganze mal gelernt, studiert, aber das trotzdem in die Praxis zu übertragen, fällt viel, mir am Anfang auch nicht so ganz leicht. Aber nachdem ich halt die theoretischen Hintergründe weiß, weiß ich einfach, welche Stellschrauben einfacher zu bedienen sind, um aufs richtige Ergebnis zu kommen. Aber die ganz klassische Empfehlung an alle Kollegen, die wirklich mit Homeoffice sich seit 14, 15 Monaten rumquellen, ist wirklich eine Struktur in den Alltag zu schaffen: Struktur von aktiver Arbeit, Pausenzeiten, Ernährung und natürlich auch das Thema Bewegung. Und dann ist es, glaube ich, sogar eher eine viel größere Chance. Beruf, Familie zu verbinden übers Homeoffice, wie wenn man wirklich Montag bis Freitag extern den Arbeitsplatz besucht. Also letztendlich ist die Chance, glaube ich, größer, wenn man es richtig macht, wie so dieses, ach, ich komme nicht mehr so richtig raus.
0: <lacht> Was wahrscheinlich alle kennen, auch viele unserer Zuhörer. Aber das Schöne an Struktur ist ja, würde ich mal sagen, dass es dann irgendwann in Routine umschwingt.
1: Routine ist, wenn ich es aus vertrieblicher Sicht jetzt angucke, wenn ich viel auf Vertriebstagen in Schulen unterwegs bin, ist mein Argument immer, Routine ist ein Killer für den Vertrieb. Viele Dinge so vorauszusetzen, das muss der Kunde doch wissen, dass wir in der Routine unsere Begeisterung, unsere Was ist eigentlich wirklich Homeoffice, welche Chancen es bietet. Man vernebelt so ein bisschen von der Perspektive, das ist alles normal. Dann kommt so eine gewisse Leichtsinnigkeit dazu, dass man nicht mehr so ganz strukturell den Tagesablauf gestaltet. Also letztendlich ist es ganz viel Disziplin. Und wie gesagt, wenn man sich grundsätzlich von der Einstellung her darauf freut, dass Homeoffice mehr Chancen hat, mehr Möglichkeiten wie externe die Arbeit zu gehen. Bei mir persönlich, das kann ich ja gerne sagen, neun Monate alte Tochter im Haus. Und natürlich mhm. macht es für mich sehr viel mehr Sinn, morgens beim Frühstück, abends beim meinem Bett gehen, dabei zu sein, wie wenn du vier, fünf Tage die Woche extern in Hotels auf Seminaren unterwegs bist. Auch das hat alles mit Zeitmanagement zu tun. Ohne zu schmälern, dass ich mich wieder wahnsinnig freue, wenn es endlich wieder draußen so richtig losgeht. Aber das <lacht> Homeoffice-Thema ist eigentlich, wenn man es richtig macht, vielfach ein effektiveres Arbeiten wie dieses ganze Thema Logistik, Reise zu haben. Ich finde es super.
0: Kann ich mir vorstellen, ist auch sehr verständlich, was eben da für Vorteile auch mitschwingen. Die kennen wir inzwischen alle. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie kam denn der Umschwung bei Ihnen vom diplomierten Sportwissenschaftler zum Versicherungsmakler?
1: Das hat ein bisschen historisch den Hintergrund, dass ich schon immer super gerne Sport gemacht habe. Ich komme aus dem Leistungssportbereich, wollte damals immer noch Medizin studieren. Das war in den Ende der 90er Jahre. Dann hat dieser Weg mit Medizin und Krankenhausassistenzstellen hat mich da nicht so wirklich gereizt. Und deswegen habe ich immer eine Kombination zwischen Medizin und Sport gesucht. Und das war eben dann dieser Studiengang Diplomsportwissenschaft für Präventions- und Rehabilitationssport der natürlich jetzt für das Thema Gesundheit, BKV, extrem wertvoll ist, da Hintergrundwissen zu haben. Mhm. Aber mein Vater war schon immer Geschäftsführer von Firmen und deswegen das Thema Finanzen hat mich schon immer extrem interessiert, wie man eigentlich aus nackten, schwarzen Zahn auf dem weißen Blatt Papier eine lebendige Idee, irgendwas doch kreativ schaffen kann. Und das hat ganz viel mit dem Thema Geld zu tun. Und da war es ein bisschen ein Zufall, dass ich bei einem Praktikum in München am Effnerplatz äh, ein Praktikum gemacht hatte, wo mich ein angesprochen hat, Mensch, du kennst dich ja mit Geld offensichtlich gar nicht so viel weniger aus, wie so mancher, der es wirklich gelernt hat. Hast du nicht einfach Lust, in diese Branche Finanzen, Versicherung reinzurutschen? Und das war bei <lacht> mir tatsächlich dann der Start direkt vom Studium aus. Studium beendet, ab in die Finanzbranche und ganz, ganz schnell habe ich erkannt, dass eben das Thema Biometrie, Gesundheit erhalten, Gesundheit wiedererlangen, Versorgung der Maschine, Mensch, das war damals schon so, so ein Begriff, den ich gerne verwendet habe, das hat mich von vornherein so fasziniert. Ich habe also den Diplom-Sportwissenschaftsberuf nie in der Praxis ausgeübt, aber das ganze Wissen aus dieser ganzen Zeit, Ende der 90er Jahre, ist das, was mich, glaube ich, im Bereich Gesundheit, BKV, jetzt auf, für mich persönlich auf ein Level bringt, wo du halt viel mehr auf Augenhöhe mit BGM, mit Ärzten, mit dem Gesundheitsthema mhm. an sich argumentieren kannst, weil du halt die eine Seite Versicherung kennst, genauso die andere Seite betroffener Patient und da die Synergien jetzt zu erleben, das, das ist einfach nur super. Also, dieser Weg war ein bisschen zufällig durch diesen Kontakt, aber hat sich ein bisschen familiär auch über die väterliche Seite schon in die Richtung hin entwickelt, dass ich ins Management, in das Chef sein wollen, in dieses Macher sein wollen, in der Versicherungswirtschaft einen Zugang hatte. Und dann der Zufall, mittlerweile 21 Jahre selbstständig. Es macht Spaß, ich habe noch ein paar Jahre und glaube, auch in einem Alter zu sein, wo man merkt, dass gesund gesund Gesundsein, unser Kapital, unser Körper Geh wieder auf die Maschine Mensch, die Software, unsere Psyche, deswegen Zeitmanagement, Struktur im Alltag, unsere Hardware, unser Körper, dass du die nur einmal hast und wenn man die nicht vernünftig pflegt, dann kommt man irgendwann in das Thema Ersatzteile bekommen, mhm. immer mehr Werkstatttermine. Und deswegen war dieses sportwissenschafts medizin thema mit Versicherung, Krankenversicherung zu verbinden, eigentlich im Nachgangsnahen liegste, was passieren konnte. Deswegen tue ich mich aber vielleicht doch ein bisschen leichter, im Büro zu wissen, Bewegung. Auf was muss ich achten, dass einfach mein Körper, mein Geist weiter rund läuft? Es war nie so geplant, dass ich Versicherungsmakler Sachverständiger, Fachreferent und alles werde. Aber ich würde heute keinen einzigen Tag meiner letzten 20 Jahre missen wollen. Und eine wichtige Basis war eben damals dieses Studium.
0: Und genauso soll es ja auch sein. Also besser kann man es sich gar nicht wünschen <lacht> in der Konsequenz. Und es ist doch wunderbar, wenn man, ich sag mal, das Beste aus beiden Welten nutzen kann und nicht nur für sich privat, sondern auch beim Kunden kommt es, kann ich mir vorstellen, deutlich authentischer an.
1: Das ist wie immer, wenn Sie jemand vor sich haben, der aus der Praxis Ihnen Tipps gibt, die er selber schon erlebt hat, ist es viel glaubwürdiger, wenn Sie aus der Theorie praktische Empfehlungen ableiten wollen. Das haben Sie im Sport so, das haben Sie bei uns in der Versicherungswirtschaft ganz genauso. Einer von denen sein wollen, der auch ein anderes Verständnis hat, wenn es um Gesundheit und sowas geht, ist immer eine, eine deutlich höhere Akzeptanz beim Gegenüber. Das ist der private Endkunde. Aber ganz genauso bei unserem Thema heute das Thema Unternehmer. Wenn ich das wirtschaftliche kenne, wenn ich das medizinische kenne und so übersetzt dass der Unternehmer Gesunderhaltung versteht und dann eine Versicherungslösung dafür, eine BKV so günstig wie nirgendwo anders als Lösungsbringer einkaufen kann, dann haben sie natürlich eine höhere Akzeptanz, weil sie einfach mhm. von vornherein wissen, von was sie reden. Das macht schon einen Unterschied.
0: Kann ich mir vorstellen. Dann hätte ich jetzt an Sie auch abschließend nur noch eine Frage und zwar Ihre Nominierungsfrage. Ich fasse das Konzept gern nochmal für unsere Zuhörer zusammen. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert einen Branchenkollegen oder eine Bro Branchenkollegin ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge und bei der Nominierung eben immer mit dabei auch gleich eine Nominierungsfrage an den nächsten Gast. Ja, lieber Herr Trautner, wen würden Sie denn gerne nominieren für die nächste Folge?
1: Ich würde gerne einen Herrn in dem Fall nominieren, und zwar den Herrn Rainer Ebenkamp, Verantwortlicher zum Thema betriebliche Krankenversicherung bei der Gotha, aus folgendem Grund. Das ganze Thema BKV und dann die Anerkennung, die die Wirkung beim Arbeitgeber hat mit Prozessen zu tun, mit einfachen Prozessen, mit einfachen Abwicklungen, mit einfachen verständlichen Produkten. Und nachdem die Gotha jetzt im letzten Jahr auch einen Budgettarif in der BKV auf den Markt gebracht hat, sicher ganz viel auch aus der Feder von Herrn Ebenkamp geht es noch mehr in die einfachen Prozesse, in das Thema Arbeitgeberportal. Und da ist er, glaube ich, eine ganz, ganz gute Adresse, um dieses ganze Thema Prozesse, Digitalisierung, Verbindung von Unternehmen zum Versicherer spielen zu können. Insofern hier ganz gerne den Rainer Ebenkamp als Leiter von der BKV-Abteilung der Gotha versicherung
0: Und haben Sie eine konkrete Frage an
1: ihn? Ganz konkrete Frage an Ebenkamp. Wann schafft die Gotha es, ein digitales Tool auf den Markt zu bringen, dem der Arbeitgeber vollumfänglich An- und Abmeldungen von Mitarbeitern umsetzen kann?
0: Dann sind wir hier sehr gespannt auf die Antwort. Es geht also wieder zurück in die Gotha. Wir bleiben aber noch beim Thema BKV, was auch einmal mehr bestätigt, wie viel das Thema noch hergibt. Und Ihnen, Herr Trautner, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Und natürlich Grüße an alle Teilnehmer und ganz wichtig, einfach gesund bleiben.